0: Ich euch Gott zum zweiten Teil des Interviews mit Thorsten Jeckel. Es geht um das Thema Digital Working for Managers. Und ihr werdet jetzt von Thorsten erfahren, mit welchen Online-Tools und Tricks er sich das Leben bzw. das Arbeiten leichter gestaltet. Und das Ganze ist nicht nur spannend für Selbstständige und Manager, sondern auch für viele andere.
1: Also wir waren bei den Apps PDF-Expert. Wir haben den Taschenrechner HD. Für Word, Excel und PowerPoint gibt es mittlerweile entsprechende Bordants von Microsoft. Die kann man lesend gratis nutzen. Und wenn man Dokumente bearbeiten möchte oder erstellen möchte, braucht man ein Microsoft 365 oder Office 365 Abonnement. Das gibt es ab 5 Euro im Monat. Und das hat eine kaum kommunizierte Zusatzfunktion. Und zwar kriegt man bei Office 365 ein exchange mit. Das heißt, wir haben jetzt schon ein paar Mal dieses Stichwort Exchange genannt. Exchange ist ein Weg, mit dem man seine Outlook-Daten vereinfacht gesagt auf all seinen Systemen immer synchron halten kann. Du kennst es nur zu selbst.
0: Achso, ich dachte jetzt, ich kann den Gag machen. Ich hätte gesagt, du willst Geld
1: wechseln gehen? Wir haben Aha. doch alle den Euro in Europa. Wozu müssen wir noch zur, zur Exchange-Bude laufen? Genau. Und Exchange ist ein Protokoll, mit dem man Outlook-Dateien auf allen Endgeräten von allen Herstellern, also auch wenn Ihr Android-Geräte habt, wenn ihr Windows-Geräte habt. Ich habe ein zwölf Jahre altes Nokia-Telefon, das kann auch Exchange. Blackberry kann Exchange, das ist ein Industriestandard und das kriegt man für die 5 Euro im Monat kriegt man das noch mit. Die Alternative zu Microsoft PowerPoint, Excel und ähm, Word sind die Applikations Applikationspendants von Apple. Die heißen dann Pages für Word, die heißen Numbers für Excel und die heißen Keynote. Und ab dem iPad Mini der zweiten Generation, ab dem iPad Air, sind diese Applikationen sogar gratis mit dabei. Sonst kosten sie jeweils 8,99 Euro. Und meine Empfehlung ist, für Word finde ich immer Pages besser als Word. Also da ist Pages aus meiner Sicht leistungsfähiger und besser zu bedienen. Für Excel würde ich eben auch Excel nehmen. Das finde ich das leistungsfähigere. Und bei den Präsentationen gebe ich immer den Tipp, aufs iPad schicken und in beiden öffnen und gucken, wo es besser ausschaut. Also eine Präsentation ja. schaut mal in Keynote besser aus und eine schaut mal in PowerPoint besser aus. Mache ich auch so. Äh, vielleicht ein Punkt noch zu
0: dem Exchange. Ich nutze das, ich weiß nicht, zehn Jahre oder schon länger. Mhm. Ich hatte da meinen ersten HTC Pro, der hatte noch keine keinen Tele Telefonchip drin, aber der konnte sich synchron, oder da konnte gekoppelt werden ja, über Kabel oder Bluetooth mit einem Telefon und so konnte ich damals schon unterwegs bei den Kongressen meine E-Mails e abrufen über Ding, Exchange. Ja. Aber was ich sagen will, damals haben mir manche Berater gesagt, das gibt doch nicht, du mit deiner kleinen Firma, also unter zehn Mitarbeiter, äh, wieso hast du so einen Standard wie große Konzerne, das ist doch viel ja. zu teuer. Ja, du brauchst einen extra Server. Mm, 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 War auch früher so. Ja, nur heute Ihr habt das vielleicht nicht genau mitbekommen, deswegen betonen das bitte noch ja. mal, Thorsten. Wie ist das heute?
1: Also heute ist es so, man kann natürlich das immer noch oft in einem eigenen Unternehmen packen. Weil wenn man überlegt, wenn das 5 Euro beispielsweise pro Mitarbeiter kostet und eine Firma wie Mercedes-Benz, die 100.000 Mitarbeiter haben, dann lohnt sich das natürlich, sich einen eigenen Server reinzusetzen, weil dann wäre das viel zu teuer, die monatlichen Kosten. Aber bei kleinen Organisationen, und ich bin auch relativ kompakt aufgestellt, dann muss ich das nicht selbst haben und dann gibt es eigentlich drei interessante Alternativen. Die eine ist Office 365, was wir gerade angesprochen haben. Da wird es mitgeliefert, ohne dass das irgendwo steht. Aber das funktioniert wunderbar. Ich habe es selbst im Einsatz. Zum Zweiten, viele sind bei der Telekom, haben ihre T-Mobile-Adresse beispielsweise oder bei 1&1 &1 oder bei Strato. Also viele der bekannten Anbieter von E-Mail-Adressen bieten auch den Zugriff über Exchange an. Und da kann man sogar seine eigene E-Mail-Adresse behalten, ist ja ganz wichtig, dass man die nicht wechseln muss. Also bei vielen ist es so, ich habe oft Telekom-Kunden beispielsweise, die haben in denen, und sieht man beim iPad beispielsweise unter Einstellungen, Mail-Kontakte, Kalender, Accounts, sieht man die Konten. Und wenn man auf einen sein E-Mail-Account dann drauf tippt, dann steht da oben drüber entweder Pop, IMAP e oder Exchange. Und ich sehe, bei 80% meiner Kunden steht Pop drauf. Ja, die wollen Spaß im Leben haben, die wollen ständig poppen. Wunderbar, ich sage mal, poppen ist geil, aber nicht auf dem iPad. Und äh, deswegen, ich habe übrigens bei Nix auf äh, 1988 auch meine heutige Frau kennengelernt. Also deswegen hat IT und äh, Privatleben, also auf, äh, hat durchaus auch Parallelen dazu. Und äh, das Thema ist, wenn da Pop steht, dann sollten sie auf alle Fälle aktiv werden und sollten gucken, ob ihr heutiger Anbieter und ich weiß, Telekom kann das, Strato kann das, 1 und 1 kann das, die meisten können das auch anbieten bei Exchange wenn nicht suchen sie sich einen beispielsweise dieser genannten aus und dann können sie auch ihre bestehende E-Mail-Adresse mit umziehen das funktioniert also alles andere außer Exchange Spielkram erfahrungsgemäß also das ist so die eine Variante die zweite vielleicht hätte eine oder andere von euch eine Homepage also ich habe beispielsweise meine Homepage bei 1 und 1 und bei vielen Homepage Paketen ist schon ein Exchange Postfach dabei das schlummert so in den Einstellungen und die meisten, wenn ich die darauf hinweise, die sagen, was, ich habe sowas. Und dann gucken wir manchmal gemeinsam, du, du hast ja ein Exchange-Postfach. Das kostet dann gar nichts. Also eins ist oft dabei. Bei mir war das so, ich habe ein Exchange-Postfach dabei gehabt und ich habe eben vier oder fünf, die ich noch zusätzlich bezahle jetzt. Also Leute,
0: aktiv werden. Wenn ihr sagt, aha, Exchange, habe ich schon gehört, aber ich habe noch nichts gemacht, weil ich die Kosten gescheut habe. Guckt, vielleicht schlummert es bei euch. Ihr habt es eigentlich eingekauft, ihr seid euch gar nicht... Nur ja, nicht
1: bewusst darüber. Kostet keine Kohle und auch so ein Thema, ja, auch Unterstützung. Jeder, der es noch nicht gelesen hat, unbedingt das Buch Die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris lesen, The Four-Hour-Workweek im Original. Und eines der wesentlichen Dinge, die er ganz konkret empfiehlt, ist der Einsatz von sogenannten Virtual Private Assistants, also von Bürodienstleistern, die von der ganzen Welt aus per Internet und per Skype und per Telefon erreichbar sind. Und ich habe beispielsweise einen Virtual Private Assistant. Der hat in Deutschland studiert, also der kann auch gut Deutsch sprechen, sitzt aber in Bulgarien, hat für mich den Effekt, dass der mich die Stunde 9 Euro kostet. Und zwar all in. Okay, spannend. Was macht der für dich äh, so virtuell? Der macht alles... Wozu Kaffee kochen man, von Bulgarien aus? Genau, das wird schwierig. Und zwar alles, wozu er nicht körperlich im Büro sein muss. Und das Kaffee kochen oder Kaffee brühen, ich war mal fünf Jahre bei Shibu, da habe ich gelernt, das heißt nicht Kaffee kochen, sondern Kaffee brühen. Mhm. Also ihr lernt ja auch was fürs Leben. Ist es ja so, dass ähm, vieles kann man ja auch virtuell machen. Und das Schöne ist, wir haben das Thema, so sind wir draufgekommen, Exchange angesprochen. Mein Virtual Private Assistant beispielsweise kann auf meinen Outlook zugreifen. Das heißt, wir müssen nicht fünfmal hin und her telefonieren, ob ich da Zeit habe oder nicht Zeit habe, sondern ich kann ihm meinen Kalender freigeben. Und ich kann da sogar sagen, auf was darfst du nur lesen zugreifen, auf was darfst du sogar ändern zugreifen. Und was macht er für mich? Ich habe hier beispielsweise jetzt gerade einen Workshop gegeben, dafür habe ich Folien beispielsweise gemacht. So Oder nächste Woche gebe ich einen Vortrag vor einer größeren Gruppe von Wirtschaftsprüfern. Was habe ich dort jetzt vor kurzem jetzt machen lassen? Ich habe ihn recherchieren lassen. Wie gesagt, das Thema ist, das iPad in der Wirtschaftsprüfung gut einsetzen, produktiv einsetzen. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt zu meinem Assistenten, bitte selektiere mal, such mal nach iPad-Apps für Wirtschaftsprüfer. Da hätte ich mich jetzt auch hinsetzen können und hätte den ganzen App Store durchführen können. Was hat er gemacht? Ich habe nach anderthalb Stunden eine Excel-Liste gehabt. Da waren 50 Apps drin für Wirtschaftsprüfer mit den Links, mit den Symbolen, mit den Links zur Webseite. Die habe ich mir dann angeguckt, aber dieses Vorselektieren, das habe ich nicht gemacht. Und in der das Zeit, für 15 Euro. Ja, und ich sage mal, das für 15 Euro. Und wenn ich gucke, das ist ja auch das Nächste, jetzt kann man sagen, okay, das ist eigentlich die Kohle. Nur während der recherchiert habt, habe ich mit drei Kunden telefoniert und von einem davon habe ich einen Auftrag bekommen. Und dann stellt sich für mich die Frage, wie setze ich als Unternehmer meine Arbeitszeit sinnvoll ein? Und hey, das macht doch viel mehr Sinn, wenn ich in der Zeit, wo mein Assi dort eine Internetrecherche mache, wenn ich dort mit Kunden telefoniere und im Idealfall sogar noch einen Auftrag reinhole. Also die Frage ist ja einmal, nicht nur immer, was kostet das im Moment, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, gebe ich, das kostet mich 320 Euro im Monat, ich habe so ein 40-Stunden-Paket und dann kostet mich das eben 320 Euro im Monat, ist auch Geld. So gerade am Start der Selbstständigkeit, dann überlegt man auch, und bei The Lean Startup ist ja auch zu sagen, nicht so viele Fixkosten fabrizieren, klein, aber für 320 kriege ich noch nicht mal eine 400-Euro-Kraft, also das ist noch unter dem 400-Euro-Level. Und das Schöne ist eben zu sagen, was würde es denn realistischerweise kosten, wenn ich es mache? Und wenn man das richtig rechnet, dann ist die eigene Arbeitszeit meistens teurer. Und eben zusätzlich die Frage, was könnte ich denn in der Zeit machen und kann ich nicht was Wertschöpfenderes machen? Kann ich nicht sagen, ich bin zur gleichen Zeit beim Kunden und verdiene dafür Geld, kann es fakturieren oder ich akquiriere? Also das also ist immer die Frage, was tue ich also im Unternehmen? Thorsten, das
0: klingt super spannend und ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Hörer da draußen sofort die Frage aufpoppt, wie hast du jetzt einen geeigneten Virtual Assistant gefunden? Denn ich habe auch schon gehört, mhm. naja, da gibt es dann viele Inder oder Pakistanis, die sind sicherlich sehr fit jetzt gerade, wenn es um ja. Programmiertechnisches geht, eine Landingpage bauen oder so. Aber wie finde ich jetzt einen, wo auch die Qualität stimmt und
1: wo man gut kommunizieren kann? Ja, also ich sage mal, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe, als ich das Buch von Timothy Ferris gelesen habe, erst mal mit den von ihm empfohlenen Dienstleistern gearbeitet. Das war Get Friday in Indien und Brickworks. Und ich hatte damals, als ich das gemacht habe, war ich noch angestellter Geschäftsführer. Also vielleicht auch als Hinweis, das kann man auch als Angestellter nutzen. Also ich habe das schon als Angestellter genutzt, diesen Service. Also es gab neulich mal einen Artikel in der Zeitung, den fand ich super klasse. Da hat ein Programmierer seinen kompletten Job outgesourced an einen Virtual Private Assistant und dem hat er weniger gezahlt, als er ein Gehalt bekommen hat. Und er hat Lallelu gemacht. Das ist das Extremmodell. Hört sich strange an, <lacht> aber <lacht> smarter Angestellter. Das ist sicherlich nicht unbedingt immer in der Extremform sinnvoll und machbar, aber es ist durchaus ein Denkpunkt wert, zu sagen, Moment mal, wenn ich vielleicht, ich habe eine 17-jährige Tochter, als sie kleiner war, Hey, Moment mal, vielleicht ist mir das ein paar Euro 50 wert, wenn ich eben mal einen halben Tag die Woche frei habe und dafür durchaus auch mal privat sage, dann zahle ich halt mal 20, 30 Euro. Hey, eine E-Mail kann ich mein ganzes Leben nochmal machen. Die Kindheit meiner Kinder, die habe ich einmal. Also vor dem Hintergrund durchaus auch ein, ein Denkansatz. Also für mich war, ich habe es schon als Angestellter genutzt, für mich war das erste Kriterium, Performance leisten die was. Und da gibt es zum einen Autoren wie Timothy Ferris, die das empfehlen. Zum zweiten ist es immer gut, Leute zu fragen, die damit arbeiten. Die haben auch Referenzen, da kann man auch anrufen. Dann gibt es manchmal Vergleichstests. Es gibt beispielsweise ein Entrepreneurship Summit in Berlin, kann ich auch jedem empfehlen. Von Professor Faltin wird der organisiert. Und Professor Faltin hat auch ein wundervolles Buch geschrieben, heißt Kopf schlägt Kapital. Wunderbares Buch, die Grundidee ist Gründen aus Komponenten, also auch ähm, der Baustein dabei, sich Bausteine zu holen, die man extern eben einkauft und nur dann bezahlt, wenn man sie auch braucht. Und für mich war dieses Thema Entscheidungskriterium Qualität. Für mich war das Entscheidungskriterium dann deutsche Sprache, weil heute, wenn ich Charts mache, und der macht mir eben meinen Charts auch schick, dann muss er eben deutsche Charts auch machen können. Und das kann jemand, der in Indien sitzt, der nicht deutschsprachig ist, eben nicht leisten. Deswegen habe ich mich dann für Strandschicht entschieden, mit denen arbeite ich heute. Und Strandschicht ist ein Unternehmen, die haben die Zentrale in Berlin, also die Geschäftsführung sitzt in Deutschland. Und die World Private Assistants sitzen in Bulgarien und somit mit deutlich niedrigeren Lohnkosten. Da gibt es einfach ein Lohnkostengefälle in Europa, sonst können die es nicht für 9 Euro machen. Und die achten darauf, dass die Leute haben, die nicht unbedingt Deutsche sind, aber die in Deutschland studiert haben, in Deutschland Familie haben und die zumindest in der Schrift fluent sind, also flüssig sind. Also wenn ich beispielsweise schriftliche Dokumente meines Virtual Private Assistants lese, kann ich keinen Unterschied zu einem Nichtdeutschen erkennen. Also ich habe teilweise von Deutschen orthografisch schlechter formulierte E-Mails schon bekommen als von meinem VPA, wenn ich mit ihm telefoniere, höre ich einen leichten Akzent raus. Und das war für mich das Thema. Es gibt natürlich auch in Deutschland Virtual Private Assistance. Da muss man dann nur halt sich bewusst sein, da zahlt man ungefähr 40 Euro die Stunde. Und für 40 Euro die Stunde, das ist mir persönlich dann ehrlich gesagt zu teuer, wo ich dann sage, okay, dann kann ich mir auch schon fast überlegen, ob ich mir eine 400-Euro-Kraft irgendwo einstelle, weil dann ist das, der Preisunterschied nicht mehr so groß. Ja,
0: ja. Ja, man muss natürlich vorsichtig sein, wenn wir sagen, wir tun jetzt äh, Arbeit ins Ausland, schaffen. Das macht vielleicht nicht beliebt, aber äh, es geht ja auch darum, äh, insgesamt produktiver zu sein. Das heißt, wenn du sagst, ja, es ist auf der einen Seite Arbeit. In einem anderen europäischen Land entstanden, aber selbst hast du dadurch einen Auftrag an Land gezogen, ja. bleibt ja oder entsteht in, insgesamt mehr Umsatz in Deutschland. Ich und mehr, mehr Steuern, Steuern für genau. den Staat. Ich
1: mehr Steuern. Ja, also im Prinzip ist es, glaube ich, dann insgesamt ja. schon wieder koscher. Ja, und ich betrachte auch, also es gibt ja auch von Chris Anderson beispielsweise The World is Flat. Das heißt, ich glaube, die Welt wird immer globaler, das Internet kennt keine Landesgrenzen vom Grundsatz her. So, Das heißt, die Wirtschaft wird immer internationaler und das, wir müssen uns auch darauf einstellen, auch wir als Deutsche. Wir denken manchmal, wir sind so auf unserer tollen Insel. Das sind wir nicht und wir sind in vielen Bereichen substituierbar durch andere Länder, die auch durchaus mittlerweile Qualitäten bringen, die wir früher so mal belächelt haben. Also man guckt das Thema China an beispielsweise. Früher haben wir China belächelt und haben gesagt, okay, in China, die können halt nur billig kopieren. In China gibt es mittlerweile Entwicklungslabors, die sind auf Standards wie deutsche Entwicklungslabors ja auch. Also ich sag mal, da haben wir uns manchmal auch so ein bisschen in unserer Komfortzone zurückgezogen. Und äh, deswegen sage ich, es wäre natürlich schön, wenn das immer alles so bleiben würde. Das ist aber nicht so. Also da müssen wir uns darauf einstellen. Und äh, letztendlich ähm, kann ich natürlich sagen, okay, alles bleibt besser, aber irgendwann bin ich da nicht mehr im Markt. Also es haben Unternehmen wie Kodak vorgemacht, äh, die gesagt haben, äh, Digitalfotografie ist irgendwas für Spinner. Und äh, mittlerweile gibt es diese Firma nicht mehr, weil es eben keinen mehr gibt, der analog fotografiert.
0: Ja, das, das stimmt. Zu dem Thema China, ohne jetzt hier Horrormärchen zu verbreiten, der Professor Spitzer, der ja eigentlich so ähm, Neurowissenschaften macht, Digital der, der hat mal auf einem Vortrag gesagt, ähm, die Chinesen, die haben eine ganz andere Einstellung zum Lernen und wie bereitwillig sie neugierig neue Sachen aufnehmen und wie sehr sie sich in ein Thema reinackern. Ja. Und er hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass in 20 Jahren nicht wir Mitteleuropäer die
1: Klamotten für die Chinesen nähen. Absolut. Kann ich absolut unterschreiben. Und wenn man sich mal guckt, was haben wir denn in Deutschland? Haben wir Öl? Nee. Haben wir Kohle? Im Sinne von Ressourcen, Rohstoffe? Nicht signifikant. Deutschland hat kaum Rohstoffe. Schauen wir nach Norwegen. Weshalb geht es den Norwegern so gut? Die haben einfach Europas größtes äh, Ölvorkommen dort. So, das heißt, deswegen ist einfach Norwegen so interessant. Guckt ihr im Moment die aktuelle Diskussion an, weshalb will Schottland sich separieren von Großbritannien? Schottland will sich deshalb äh, von Großbritannien separieren. Wegen Whisky, oder? <lacht> das wäre auch ein Grund, <lacht> durchaus. Aber, was viele nicht wissen, Schottland hat den zweitgrößten, das zweitgrößte Erdölaufkommen in Europa nach Norwegen. So, da die aber nur 3% der Bevölkerung haben, müssen die 97% ihres Profits auf den, aus dem Öl nach London abliefern. Da sind, die sagen die Leute, das kann doch nicht sein. Wir haben hier äh, das ganze Kapital und wir schicken alles nach London. Das ist der Grund. Und da sieht man schon innerhalb eines Landes, dass einfach die unterschiedliche Verfügbarkeit von Rohstoffen ein extremer Faktor ist. Und wir haben in Deutschland nichts. So, das heißt, das Einzige, was wir haben, ist intelligente, Services zu schaffen, das heißt Mehrwert durch Veredelung, durch Dienstleistung, durch, durch Brainwork. Und wenn ich dann in der Komfortzone mich äh, hinsetze und sage, wir sind ja die Größten und nichts dazulerne, das ist genau der Punkt, den du gerade gemacht hast. Wir sind einfach in unserer Komfortzone so schön, dass wir sagen, wieso soll ich lernen? Irgendwie RTL, Freitagnacht oder Germany's Next Model ist doch irgendwie spannender zu gucken. Ja, aber in der Zeit setzt sich ein Südkoreaner, das ist noch extremer als die Chinesen, ein Südkoreaner hin und lernt mal eben das, was ein Deutscher in einem Jahr lernt, in einer Woche. Und genau das, was du sagst, also danke, ich, ich, ich fühle mich manchmal so als der Freak, also dass ich sage, Leute, die Chinesen, 20 Jahre, ich kannte das noch gar nicht, die Aussage von Spitzer, ich kenne nur digitale Demenz und seine Aussage in Lebenszimmer, kann ich 100% unterschreiben. Also ich sage mal, Leute, raus aus der Komfortzone. Und für mich ist auch etwas Lernen ist ja leider in der Schule uns oft so verleitet worden und negativ konditioniert worden. Also alleine wenn man sich das Thema Strafarbeit, Strafaufgabe anguckt, also ich sag mal, würde bestraft dadurch, dass man noch was zusätzliches lernen musste. Also ich sag mal, wie bescheuert ist dieses Konzept? Also es muss eigentlich eine Belohnung sein. Ich darf noch was lernen. Also heute, ich habe auch mal die Phase gehabt, wo ich mich Schule angekratzt hat und heute macht es mir riesig Spaß zu lernen. Und wenn ich gucke, ich bin ja auch schon ein paar Jahre im Markt, auch erfahren. Ich habe jetzt gerade hier auf der German Speakers Association, auf der Convention, selbst einen Vortrag gegeben und parallel dazu bin ich aber auch Mentee im Mentorenprogramm und habe mir jemanden gesucht, der nochmal zwei Schritte weiter ist, den ich mir als Mentor nehme. Also immer Leute, gebt Wissen weiter und auf der anderen Seite aber holt euch Leute, die da fit sind, lernt raus aus der Komfortzone, ganz wichtig und gerade als Unternehmer sowieso, aber auch als Angestellter. Guckt, was da hinterherkommt, die neuen jungen Mitarbeiter, also da muss man schon up to date bleiben. Und idealerweise ist es beides, die Erfahrung, ist auch wichtig, dass die Wert wird von jungen Kollegen und die neuen Dinge, und aus beiden zusammen wird, was Gutes. Und das ist, wenn man es auf Länderebene betrachtet, die Erfahrung, das Knowledge wunderbar nutzen, wertschätzen, darauf aufbauen und weiterentwickeln.
0: So, liebe Hörer, das war auch schon der zweite Teil des Interviews. Im dritten und letzten Teil mit Thorsten erfahrt ihr dann etwas über seine Buchempfehlung und Tipps zu Fortbildungen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Ciao und Servus. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du